aquí en la congregación hemos pasado ya el Día de las Madres. Bueno, en cuanto a Día de las Madres, ese día hablamos que no es el 10 de mayo, para el cristiano es todos los días. Honrar y respetar a nuestra madre, aun cuando no la tengamos ya, es un deber de cada cristiano, donde quiera que se encuentre. En cuanto a la fecha de la llamada celebración, varía en cada país. En este país es el segundo domingo del, de mayo, en otros países como México es el día 10 de mayo, caiga en lo que caiga. Y así varía. Pero es un asunto de que el respeto a las madres debe ser siempre, donde quiera que se encuentre, otra vez repitiendo, aunque ya no se tenga. No exactamente vamos a hablar de las madres, no, sino de, de la Biblia, claro, de la Biblia, y vamos a mencionar a algunas mujeres, jueces capítulo 4. La mujer es importante, fue importante y será importante. En, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la iglesia en que estamos viviendo el día de hoy. La mujer tiene su lugar especial. El hombre es la cabeza de la mujer, esto es entendible. El hombre es el que manda en casa cuando no está la mujer. Ya cuando está la mujer, quién sabe. Pero ese es asunto de los hogares, no es asunto de la congregación. Cada quien, como se acostumbra, le dicen aquel, aquel matrimonio, y especialmente al, al esposo, ¿cómo le hace usted para vivir tan feliz en su hogar? Dijo, cuando me casé, yo la dejé hacer lo que quisiera. Y viví muy feliz durante tres semanas. Y de ahí en adelante, dice, pues, de ahí en adelante me acostumbré y sigue haciendo lo que ella desea. Y vivimos felices. Viva feliz realmente. Compréndase ella, usted, usted, ella. Y en el hogar es su asunto. Fuera del hogar, oremos por todos los demás. Y que los demás oren por todos nosotros. Y orar unos por otros. Jueces capítulo 4, versículo 19. En el Antiguo Testamento. Hasta el versículo 24. Dice el versículo 19, y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la, a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, allá aquí, ¿Alguno? Tú le responderás que no. Pero Jael, mujer de Ver, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, 
se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cansado de, de sueño, cargado de sueño y cansado y así murió. Y siguiendo Baraca Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba y aquí Císara yacía muerto en, con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue en endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Este pasaje podemos encontrar tantas cosas que, que si lo analizamos parte por parte y una pregunta que hay, ¿cómo trabaja Dios? Hasta ahorita en lo particular yo no, yo no puedo decirle Dios trabaja así, asá. Dios trabaja en tantas formas y Dios usa incluso al enemigo para llevar a cabo su obra. Estaba una persona viejecita pidiendo una ayuda y entonces algunos malos, malvados, juntaron la ayuda y le dijeron a uno, llévale la ayuda a esa viejecita. Y ya cuando se va a ir, dice, si se te pregunta quién se la manda, diles que el diablo. Bueno, está bien, llegan y le entregan la ayudita. Ya, Muchas gracias, señores. ¿Y no quieres saber quién se la manda? Dijo la viejecita. ¿Para qué? Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Y es verdad? Es verdad. Cuando Dios tiene un plan, no hay nada que se le interponga. Dios tiene su plan y Dios va a llevar su plan adelante. Que se muere Císara, que se muera. El plan de Dios es importante. Que no se murió Císara, que siga viviendo. El plan de Dios se va a llevar a cabo. Y gloria a nuestro Padre Celestial por esa gran seguridad que cada uno de los cristianos tenemos. Vamos para con Dios. Lo importante, primer punto, entre a Dios. No vaya junto. Entre a Dios y que Dios entre en su corazón. Una cosa es estar cerca de Dios y otra cosa es estar dentro de Dios. Si usted está en Dios, ore a Dios y encomiende su causa a Dios y que Dios dirija nuestros pasos. Encomendar nuestra vida al Creador es lo mejor que puede existir y no hay nada que se interponga y eso se va a llevar a cabo. Y Dios va a llevar a su pueblo por la eternidad estar con él. Tendremos problemas, tendremos luchas, tendremos guerras, tendremos todo lo que 
puede haber en el mundo, pero de la mano de Dios cada uno saldrá avante, cada uno saldrá triunfante, cada uno saldrá adelante y cada uno continuará su camino hasta llegar a Dios o más bien hasta que Dios nos llame, hasta allá. Pero hagamos lo que está de nuestra parte. Dios quiere que uno haga lo que está de su parte. Si yo no hago lo que está de mi parte, que al cabo Dios me va a salvar, no señor. No dependo de la gracia, sí señor. No dependo de la voluntad, sí señor. Entonces, ¿qué quiere que haga? Que usted se levante, dijo el pródigo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan, abundancia de comida y yo aquí me muero de hambre. Dios mío, mándame un bocado. No, me levantaré e iré a mi padre. He pecado contra Dios, he pecado contra ti, pero aquí vengo para comer. No me aceptes como tu hijo, acéptame como un jornalero, pero quiero comer. Quiero comer. ¿Qué hizo el padre? Báñenmelo. Cámbienle zapato, cámbienle ropa y sírvanle el platón porque van a matar el becerro gordo. Esto es lo que hace Dios. Acerquémonos a Dios y ¿qué le falta? Alejémonos de Dios, ¿qué problemas? ¿Qué problemas realmente tendremos fuera de Dios? Trastabillar, a veces empleamos palabras que no son usuales. Hacer zigzag. No estar bien seguro y dice, vaya usted caminando 100% a lo seguro. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele. Y si va, pues vete con él. Y el pueblo no respondió palabras. Se quedó calladito. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, Yo sé en quién he creído, dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2. Y de aquí en adelante voy a vivir el poquito tiempo que Dios me preste para Él, para Dios. Voy a entregar toda mi obediencia a mi Padre Celestial y voy a vivir para servirle solamente a Él. ¿Desde cuándo hay que servir a Dios? ¿Cuál es el mejor momento de empezar a servir a Dios? Alguien dijo, 18 años antes de, na- de que nazcas. Es el mejor momento para empezar a servir a Dios. 18 años antes de que yo nazca, sí. Instruyendo a aquella pequeñita y que entregue su vida a Dios y el hijo que le nazca, va a estar en el camino de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, fuera viejo, no se apartará de él. ¿Qué cosas tiene la Biblia y qué sabiduría tiene la Biblia realmente? Nosotros no somos sabios. Primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, nosotros no somos somos sabios como debiéramos serlo. No, no. Nos falta mucho para tener una sabiduría 
bien concreta en las cosas de nuestro Padre Celestial. Una sabiduría bien concreta en Dios. La mujer es algo importante en la iglesia. El hombre es algo importante en la iglesia. Y el matrimonio se unen para unir sus fuerzas y adorar a Dios. Y si uno plaquea, el otro dele la mano. El otro dele la mano. Así. Versículo 10 y versículo 11. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. El primer Samuel capítulo 1, versículo 10. Y, y dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, Y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Será un nazareato, practicará el nazareato. Pero aquí está una gran mujer y ¿dónde está el marido? ¿Dónde está el marido? Yo sé que la Biblia poco menciona a las mujeres. Y por nombre, dichosa la que es mencionada por nombre. Al hombre lo menciona mucho, pero a las mujeres poco. Pero aquí tenemos una gran mujer. Una gran mujer realmente. Fuerte, valiente, de esas mujeres que van luchando, Y no se van fijando con el que lucha más o con el que lucha menos, porque van luchando en la obra de Dios. Haciendo lo que está de su parte. En la iglesia hay personas que hacen más que otras, sí. Como en todas las empresas, como en todos los grupos en la tierra. No todos tienen las mismas cualidades, las mismas fuerzas, las mismas posibilidades. Hagamos de acuerdo a la posibilidad que nos ha dado Dios. Hagamos de acuerdo a la fuerza que nos ha dado Dios. Dios me ha dado más fuerza, más compromiso. Dios no me ha hecho tan fuerte, poquito compromiso. Pero ahora ya Dios me ha hecho más fuerte, más compromiso. ¿Quiere usar más fuerza? Se le va a doblar el compromiso. ¿Qué, ¿Qué preferimos? ¿Que Dios nos dé más, aunque se doble nuestra responsabilidad? ¿O mejor manténme allí poquito para que no tenga yo tanta responsabilidad? ¿Robará el hombre a Dios, dice el Antiguo Testamento Malaquías? Bueno, eso fue en el Antiguo Testamento. No, también es en el Nuevo Testamento. También es en el Nuevo Testamento. No es posible que el hombre robe a Dios. Pero eso acontece cada día. Cada día. 
¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuántas horas le dedicamos a Dios? Tres a la semana, no al día. Tres a la semana, cuatro, cinco. O oh, es que vengo el domingo en la mañana y se alarga el sermón, ¿no? son más de dos horas. Y ahora que empezaron otra vez en la tarde, otra hora en la tarde. Y el miércoles. Una, dos, tres, cuatro horas por semana. Póngale cinco horas por semana. Menos de la cuarta parte de un día. Menos. A la semana. Al mes. ¿Cuánto al año? Alguien dijo, quiero que me regresen todo lo que entregué para Dios, porque yo ya no quiero servir a Dios. Y todo lo que diste antes, sí, pero ya no quiero servir a Dios y yo quiero que me lo regrese. ¿Está bien? ¿Cuánto diste? Tanto. Hazle la cuenta cuánto se te debe. Aquí está lo que tú diste para Dios. Ahora, si Dios viene y te cobra, no de los 28 años, 43 años, no, que tienes, no, no, no. Que Dios venga y te cobre solamente una semana. ¿Será posible que solamente en una semana le, que Dios nos venga y nos cobre ya es más caro que lo que nosotros creemos que nos debe de 40 años? Sí. Piense un, pensemos un poquito, poquitito, poquito. Usted se puede mover, gracias a Dios. Puede caminar, gracias a Dios. Puede valerse por usted mismo, misma, gracias a Dios. Ahora, si usted pagara, porque le movieran una mano, un pie, Y hay gente viviendo vegetalmente hablando. ¿Cuánto daría esa persona por volver a valerse por sí misma? Nosotros nos valemos por sí mismos. Gracias, Dios Todopoderoso. Y no pienso que me hagas una cuenta porque no tengo con qué pagarte. Por gracias soy salvo. Y gracias Dios, porque si me cobraras unos minutos, simplemente no tengo con qué pagarte. Porque si acaso yo te dijera, yo te voy a pagar, al mismo tiempo diría, ayúdame Dios para juntar, para pagarte. Qué, qué ilógico, qué ilógico realmente los niños adolescentes groseros a veces así mencionan, quisiera trabajar para pagarte la crianza que me has dado y tengo 12 años y ya voy a cumplir 13, estoy saliendo de la adolescencia para entrar a la juventud. ¿Cuánto le debes a tu madre cuando cumples tú 13 años? 
vamos a echarle cuentas. Si usted entreténgase algunas horas de su tiempo de ocio. Y de pronto la madre le dijo, te voy a hacer la cuenta. Nueve meses, tres turnos cada día. Uno era de primera, el otro de segunda más caro y el de tercera es más caro. Ahí está anotando, anotando. Ya cuando lleva la nueve, año, nueve años, dice, mamá, ya no le anotes más. Porque realmente te debo mucho más. Te debo mucho más. ¿Cuánto le debemos a Dios realmente si Dios nos hiciera una cuenta? 24 horas al día. Y no solamente eso, nos ha mantenido todo el cuerpo, ese corazón que está pompeando la sangre y que está llevándola increíblemente hasta el, los pies y subiéndola hasta el cerebro y esté haciendo lo que esté haciendo, despierto, dormido, pero el aparato sigue trabajando y tiene 47 años trabajando. ¿Cuánto le debemos a Dios? Dios Gracias por esa gran misericordia que tienes para conmigo. Gracias por esa gran misericordia que tienes para conmigo. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y ese llanto no era de cocodrilo, era real. Porque aquella mujer lo sentía y lo pidió de todo corazón. De todo corazón. Dice el versículo 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Analice esta pregunta. El marido le dice, ¿no te soy yo mejor que diez hijos? ¿Tendrá razón el cana? ¿O se ha pasado la raya? ¿Cuánto vale su hijo? Uno. ¿Cuánto vale su marido? Usted y yo le ruego que usted analice detenidamente, sin inclinarse para allá, sin inclinarse para allá. Porque dice claramente el versículo 8. Y el cana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Eh, 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 mira, siéntate. Reposa un poquito. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote, Elías estaba sentado en una silla junto a, a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma. Y aquí es donde debemos valorar la palabra. Con amargura de alma. Oró a Jehová. Esta oración. 
es algo especial. Oró a Dios con amargura de alma y lloró abundantemente. ¿Estaba, estaba gritando? No. Estaba llorando, pero Dios la estaba mirando. Y ahí es donde dice el versículo 11, e hizo voto diciendo, un voto que nace directamente de sus entrañas, directamente del corazón y hace un voto diciendo. Y levantó, hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, que el marido no estaba afligido, también, también, dice la mujer, oye, ya viene el 10 de mayo, ¿y yo qué?, le dice el marido, pues va a ser el día de las madres, ¿y yo qué?, tú no eres mi madre, tiene razón, a las madres se le da un regalo, ¿quién se lo da?, Los, sus hijos, yo no soy tu hijo, bien, tiene razón el marido o no, pues qué me dices a mí si yo no soy tu hijo, entonces qué dice aquí, qué dice aquí, allí está un marido, porque está afligido tu corazón, le dice el marido y luego le dice no te soy yo mejor que diez hijos, eh, siéntate un rato el cana debe sentarse. ¿El marido no es importante para la esposa? Sí, sí es importante. Imagine usted que usted va pasando allá por un lugar de un lago grande tremendo, va a su esposa, va a su hijo y va a usted. Y pum, que se resbalaron, se resbaló el marido y el hijo. Y la mujer, esposa, madre del hijo, se queda mirando. ¿A quién va a salvar esa mujer primero? Yo no sé, yo, allí es donde particularmente yo me quedo. Bueno. Está, va al matrimonio y llevan a su hijo. De pronto se resbala el marido y el hijo y se van y caen al agua. Queda la mujer mirando y andan ahogándose los dos. Los dos no saben nadar. ¿A cuál va a salvar primero esa mujer? ¿Al marido o al hijo? Yo no sé, ahí no me meto. Si yo salvo a mi hijo, y si yo salvo a mi marido, marido puede encontrar otro. Y hijo, bueno, pues puedo encontrar otro también con el que encuentre de marido. No es así. Al hijo se avienta 
a salvar al hijo. Y si tiene chance, ahí le hace al marido. Ahí lo avienta poquito para la orilla. Bendito sea Dios. Para Dios todos somos importantes. No hay marido, no hay hijo, no hay esposa. Cristo murió por todos. Y Cristo pagó el precio por todos. Cristo pagó el precio por todos. Gloria a nuestro Padre Celestial, que Dios, que, que Dios tiene tanto amor. Jueces, capítulo 4. Jueces capítulo 4, dice el versículo, el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de, 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 sedes, de, de sedes de Neptalí. Y le dijo, no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neptalí y de la tribu de Zabulón y yo estaré, yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Císara, capitán del, del ejército de, de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Qué dijo Barak? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no, si no fueres conmigo, no iré. <ríe> Ay, Dios mío. ¿Es cierto lo que dice el versículo 8? Sí. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo voy. Pero si no fueres, no iré. Y ella le dijo, iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Porque en mano de mujer vendrá Jehová a Císara y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Vamos a pelear. ¿De quién va a ser la honra allí? De la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre la puso en las manos de la mujer. Si tú vas conmigo, yo voy. Y si no voy... Ay, si tú no vas, yo tampoco voy. Yo tampoco voy. ¿Qué problemas? ¿Qué problemas realmente? Dice el versículo 20, eh, 23. Así batió Dios aquel día a Javín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Dios está con cada uno. 
dice el soldado, que lo hemos puesto aquí mencionándolo, están en batalla los soldados, y entonces dice un soldado al otro, hoy que ojalá Diosito esté con nosotros en esta batalla, y el otro le contesta, Dios está con nosotros siempre, ojalá que nosotros estemos con Dios. Y ahí es donde debemos eh, pensar, ¿qué es estar con Dios?, Yo vengo a la iglesia, adoro a Dios y salgo y no vengo hasta otro dos o domingos y vengo, adoro a Dios. Yo vengo a estar con Dios. Dios está conmigo. ¿Qué cosas tiene la vida? Solamente Dios sabe, solamente yo sé. Solamente yo sé, solamente Dios sabe. Y la demás congregación lo mira. También la congregación lo mira. Decía un, un predicador que vino a dar una clase. Dice, cuando usted va a nombrar diáconos o ancianos, jamás nombre a uno como diácono o anciano, para ver si así viene a la iglesia. Si ese no viene a la iglesia, no le ponga una responsabilidad. Citando donde dice, no eches lo santo a esos que no lo van a apreciar. Qué duro, cumplamos nuestra responsabilidad no para la congregación, sino para Dios. Y cuando la cumplamos para Dios, la cumplimos para la congregación. La cumplimos para la congregación. Esto, esto, es, esto es lógico, lógico realmente. Primera de Timoteo, no, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 1. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1. La Biblia es la palabra de nuestro Padre Celestial. La Biblia es sabia, Dios es sabio, Dios habla a través de la Biblia. Y dice, segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Parte por parte. ¿Qué acaso hay fe fingida? Y si dice aquí, trayendo a la memoria la fe no fingida, quiere decir que si hay fe fingida, por de acuerdo a lo que dice el versículo. Pero aquí Pablo le, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué cadenita viene allí con esa fe? Trayendo a esa fe 
de tu bisabuelo, de tu tarabuelo, de tu bisabuelo, de tu abuelo, de tu madre y sin duda alguna de ti también. ¿Cómo va la fe nuestra? ¿Desde cuándo viene esa fe? ¿En dónde habitaba? ¿Con quién siguió? 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 ¿Y qué le estamos inculcando a los hijos? No, no nos metemos en esto, no, no, no nos metemos en esto. No, 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 no nos metemos mejor en aquello. Priscila y Aquila. Ahí los dejamos. Ahí los dejamos en, en, en esos lugares. Priscila y Aquila. Romanos capítulo 16, vamos con Febe. Romanos capítulo 16. Oremos mucho nosotros todos por todos y todos por la iglesia. Todos por todos y todos por la iglesia misma. Romanos capítulo 16. Esta gran mujer eh, no se menciona realmente ya más en la Biblia, como algunos otros que cada rato se mencionan, pero dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, hoy recomiendo además de todos los demás, también le recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencreas, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice el apóstol Pablo. Esta mujer, Febe, es una gran mujer. Va para con ustedes y va a llevar la carta. Yo me la llevo, dice Febe. Ah, oh, qué tanto es ese problema, agarro el avión y cuatro horas ya estoy allá y ya tienen la carta allá, ¿no? No iba en avión, iría en barco tal vez, quizá más probable camello. Yo voy y la llevo. Estas Febes es lo que necesita la iglesia en todo el tiempo y en todo lugar. Febes que... Mujeres entronas. Y sin duda alguna, Febe va y lleva la carta de los romanos hasta Roma. Y sin duda alguna, Febe, su nombre está inscrito en el libro de la vida. No solamente de Febe, de muchas otras mujeres que la Biblia no habla y de las que habla también allá están los nombres inscritos y de muchas que no se mencionan porque se terminó de escribir la Biblia en el primer siglo y de allí en adelante no se mencionan a mujeres puesto que la Biblia se terminó pero que ha habido mujeres valientes líderes en tronas, 
siempre lo ha habido en la iglesia. Y la mujer, en cuanto a evangelismo, tiene más aceptación que el mismo varón. Y la mujer es, bueno, hemos dicho, ¿y la mujer es más inteligente o el hombre es más inteligente? Sinceramente, mi respeto es porque la mujer es más inteligente. En, ¿Para lo bueno o para lo malo también? Una mujer, para lo bueno, mi respeto. Y provocándola para lo malo, mejor córrele. Mejor huya lejos. Porque no hay lugar donde no lo alcance. Mi respeto para la mujer. Para lo bueno, y qué miedo para, para lo malo, qué problema. Pero en Dios, dijo el apóstol Pablo, incluyendo a la mujer, incluyendo a la mujer, el apóstol Pablo dice, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Filipenses 4, 13, ya lleva la mujer, ya lleva el hombre. Ya lleva la mujer, porque en, la, en, el, en el reino de, de los cielos, la mujer no es la más potente, ni el hombre es el más potente. Somos iguales. Y Cristo murió igual por los dos, por el hombre y por la mujer. Trabaje, mujer, trabaje. Trabaje, hombre, trabaje. Trabajemos, trabajemos todos para encontrar, entrar en el reino de los cielos. Y en aquel día que nuestro nombre aparezca en el libro de la vida.